0: Bem-vindos a mais do People. eu sou o Presto. Eu sou o João E eu sou o Gustavo E hoje vai ser um daqueles programas catadão de revistas é, publicadas várias, <risos> em vários locais Mas que não dá para encaixar em lugar nenhum
1: A gente tinha que arrumar um nome para essa saga de, de revistas aleatórias que a gente junta Porque já é o
0: segundo volume a gente chegou a chamar de especiais, de grandes encontros, mas cada vez tem uma característica um pouquinho diferente. Essa, por exemplo, é basicamente a história do Venom.
2: Temos três histórias do Venom e uma do Miles, para ser mais específico.
0: Bem, o que a gente vai falar hoje é a Venom anual, que é sempre a anual, anual número um, né? só sai uma por ano, eles vão mudar no ano. A Venom anual de 2018, 2019, e duas edições especiais daquela série, O Fim até antes, da uma do Miles e outra do Venom, antes da gente começar, a gente estava é, conversando um pouco sobre essa, essa série O Fim e eu lembro de ter umas histórias bem legais então, que foram publicadas desde 2000, 2003, 2004 e agora em 2020 que eles recuperaram o essas, essas várias revistas foram publicadas aqui no Brasil, no, no encadernado caro pra caramba, como todos ultimamente, mas então, acho que to, todas as revistas foram publicadas já aqui no Brasil e a gente vai começar com a mais antiga que é a Venom Anual de 2018. Que foi publicada aqui em Venom número 5 pela Panini né, em 2019.
2: Só para situar essa edição ela se passa logo após a Venom 12 e antes da Carnificina Absoluta. Naquele período que tanto o Ed Quanto o Simbionte Eles estavam meio que separados Era o Simbionte Cachorro aí Não, isso foi depois do Simbionte Cachorro Quando o Simbionte começou a poder assumir forma humana sozinho
0: Ah, tá Bem, o roteiro pra, pra nossa alegria É do Donny Cates, então De certa forma, mesmo sendo Bem especial, bem à parte Ela tá dentro da Do mesmo tipo de narrativa né? uhum. A arte bem é, O roteiro do Donny Cates é assim O
2: Donny Cates, ele escreve A história principal do presente E aí temos As três historinhas Dentro dessa história principal Uma que é o Round 2 Escrito pelo David Michelin O criador do Venom E o Ron Lin como desenhista Com, o arte, do Scott, com o arte final do Scott Hanna Nobody Knows It Better Do Jeff Lovdes No roteiro de Walter, nas ilustrações e, re... e também na arte final. Uh -huh. E Anstockel, uh -huh. que é tanto escrito e desenhada
0: pelo James Stroke. Stockel. Stockel. Bem, enfim. É. E, ó, a gente vai falar um pouco... vai demorar um pouquinho mais do que esses cinco segundos que eu vou contar a história. Mas, basicamente, é um monte de gente no bar falando sobre o Venom. E ponto. Próxima edição?
2: <risos> Bem, começa, basicamente, com o mais recente Halloween, que é aquele que na edição 1 do Venom perdeu o olho pro Venom, o Venom furou o olho dele, e o cara tá aterrorizado com o Venom. Aí isso acaba motivando o pessoal a meio a compartilhar suas experiências pessoais com o Venom. E a primeira a compartilhar essa experiência pessoal é a Gata Negra.
1: é Só, só um pouquinho antes de você continuar, é legal que a primeira... Primeira parte da conversa, né? A gente tem o, o Shocker conversando com o que parece ser o escorpião. Aí cada um tem uma visão diferente do Venom, né? O o, Shock, o, o fala: Ah, o Venom é aquele herói, né? Aí o Shocker responde: Não, ele é guardião espacial. Aí o Halloween fala: Não, ele é vilão, ele não come o olho.
0: Pois é. O escorpião até fala, né? Eu até cheguei a ser Venom. Essa história, eu não sei, na verdade não, mas ela vai me lembrar uma que virou clássica, que é do Batman, né? Que até virou, virou animação. Várias crianças comentando como que elas imaginam que é o Batman.
2: Pois é, eu lembro que teve uma adaptação disso lá na, no Cavaleiro de Gotham. Aquele anime do
0: Batman. Sim, sim, né? nesse, nesse anime que eu, que eu lembro. Mas ela já teve quadrinhos também. É.
2: E tem uma, um episódio também parecido disso lá no Batman The Animated Series. Inclusive uma das lembranças é uma adaptação daquela briga do Batman contra o líder mutante, que eu lembro.
0: Que é do Cavaleiro das Trevas. É, é uma, são histórias bem legais É bem, é bem divertido você ver Como o, o mesmo personagem Pode ter interpretações Completamente diferentes é, A história vai, vai trabalhar essa, A ideia de perspectiva de Perspectivas diferentes Constroem pessoas que não tem Nada a ver uma com a outra
1: Que é legal que, que é. mesmo sem, sem Querer o Donnie Cage continua naquela de, de abraçar tudo que já foi Feito com o Venom né que... Com essa breve conversa, ele situa a gente do, do que vai acontecer na revista e ainda continua abraçando de, de que, ó, tudo que Aquela maluquice e tudo que já rolou com o Venom, tá valendo ainda. Então ele foi pro espaço mesmo, ele era vilão, ele era herói, e agora a gente vai contar um pouquinho do, da visão de cada, de cada um desses vilões tem sobre ele. A,
0: a gente começa com a gata negra super machucada.
2: É, assim, pra situar essa história você passa logo após o primeiro encontro do Venom com a gata negra, e o Venom. Simplesmente desceu o cacete na gata negra pra saber onde é que o Peter morava e ela não soube dizer, e o Venom desceu o cacete nela.
1: É, e é legal que, que a gente tenha a mudança na, na arte, né? Então a gata negra que aparece na página anterior contando a história, ela tá com o um uniforme mais recente dela na época, né? Que, ela, que era aquele uniforme preto que tinha uns olhos de gato no, no, na parte do peito da clavícula. E aí, quando a gente muda a página, a gente tem a, o uniforme clássico da gata negra, já com arte diferente.
0: Aí vai, a história vai ficar muito pela, pela, pelo pensamento dela, né? O que aconteceu? Situando a gente que tá lendo a, a história e situando. E ela se situando. Né, ela tá completamente zoada depois de ter dado uma porrada feia. Lembrando que o Venom nessa época. Ele ainda não era herói,
2: não. Não, essa época que ele estreou como vilão. Se não me engano, isso foi no segundo arco que o Venom aparece.
0: É, e aí a gente tem
1: o, toda a a Saga dela de, de, de primeiro Se recuperar desse primeiro embate com o Venom Ela vai no médico Pra, pra tomar conta dos machucados Aí tenta voltar A realidade delas e aí de repente ela, ela numa das patrulhas, entre aspas, dela Ela vê o, o Venom por aí, ela resolve ir atrás dele Ela consegue pegar ele por trás E...
2: Carro, essa que ela encontrou, ele é o Venom saindo justamente Da casa do Peter, isso foi aquele encontro E o Venom Tava meio que usando, tia meio que como Refém, entre aspas Pra azucrinar a vida do Peter. Isso inclusive foi adaptado lá naquele desenho dos anos 90. Isso é lá naquele segundo arco mesmo que o Venom apareceu do Homem-Aranha.
1: E aí ela meio que fica numa, numa embate mexicano, né? Porque ela consegue pegar o Venom de surpresa. Mas de repente aparecem os assaltantes tentando render ela e, e alguns policiais. E aí o Venom acaba tentando tirar, tirar proveito da situação para lutar com ela. E os, os assaltantes também começam a dar tiro nela.
2: Por sorte ela consegue atirar o Venom em cima de um daqueles caminhões de combustível que explode no simbionte, né? Isso, como todo mundo sabe, fogo e som é a última coisa que o simbionte gosta. Só que enquanto o simbionte tá lá rendido, a Gata Negra acaba. Em vez de finalizar o Venom, ela decide derrubar os bandidos. Só que isso dá tempo suficiente pro Venom se recuperar.
1: É, o Venom cobre, cobre todo o rosto dela, né? É uma, uma abordagem bem sufocante, literalmente, sem, sem querer fazer piada. E aí ele fala com ela que, que, ela, que, ele, que, ele devia, que ela devia considerar melhor a, a abordagem dela. Aí ele meio que solta ela e, e vai embora.
2: É, é que assim, o Venom, nessa, ainda nessa época, ele ainda valorizava a vida dos inocentes. Então assim, ela pode estar associada ao meu arém, mas já que ela salvou a vida dos inocentes, eu, o Venom decidiu que vai poupar ela dessa vez.
1: E aí ela meio que termina de contar a história dela, a gente volta pro bar.
2: É, o, o escorpião ainda continua meio estético, né? Aí quem vai contar a história agora
0: é o barman do bar sem nome. Então, ele vai contar uma história sobre a perspectiva, justamente, de uma pessoa que tem um bar e que as pessoas quebram todo, todo ele de vez em quando. Um, um belo dia, quando que para? Bem, você que tem todo o poder da cronologia, Gustavo. Você sabe encaixar essa, aí, essa história?
2: Não, essa daqui eu não sei encaixar Mas eu acho que já sei claro. que ela se baseou Porque tem uma fase do Videogame um do Ultimate Spider-Man que resume toda, Tudo que acontece nessa história É Basicamente o Venom Ele invade um bar Pra quebrar a cara de alguém o, Por acaso o Wolverine tá lá Aí a história é basicamente os dois Descendo a porrada um no outro
0: Então, né, toda essa luta Todo esse encontro já vindo mim é uma readaptação da, Do encontro do, do Wolverine Com o louco do Marvel vs. DC Só
2: que a briga aqui Não foi resolvida assim Com os dois pulando pra trás de um bar Só um deles se
0: levantando Pois é, eles tiveram mais páginas Mas é, me lembrou muito Principalmente esse começo, que eles se encontram Eu tava esperando eles irem pra trás de um bar E atrás do balcão e só um deles se levantar.
1: Não, e, e essa história ela, ela é super cheia de ação, tem um monte de pancadaria, a arte é bem legal, acho que essa arte se situa bastante no... No, na briga que, que a gente está tendo O Venom usa vários ataques diferentes com o Wolverine O Wolverine também tenta várias abordagens diferentes Pra, pra brigar com o Venom eu, eu gostei bastante dessa historinha
2: O Venom inclusive Não, usa coisas que ele nem usaria com o Homem-Aranha Que é transformar os braços dele Assim, o dele em espetos E furar o, E falar o Wolverine com vários desses espetos
1: É, eu acho que o que me fez Não. gostar mais dessa parte, dessa, dessa parte da história É que o, as cores do Venom Estão com... Tão com Tons de azul, eu gosto quando fazem, quando fazem Isso com o Venom, pegam o preto Pesado, mas usam bastante azul Que nem era no jogo do Marvel vs. Capcom que Os, os sprites do Venom eram, eram praticamente Azuis, porque não podia ter muito preto No, no jogo, eu gosto quando fazem essa alusão
2: Acho que essa história deve se passar lá Nos anos 90 mesmo, porque Tanto tem essa coisa do Venom Tá com esse simbionte azul Que era a coisa da época, o uniforme do Wolverine Que era aquele do desenho dos anos 90
0: não, O que eu mais gostei foi do que você... Vocês levantaram o lado da ação aqui, o roteirista, aqui. Esse é o... é o... É o Holmin, né? Não, é o Tite Walker, que tá fazendo a arte, é muito... é muito cinética a arte. Né? E é muito interessante como a gente tem dois... A, a Rachel Rosenberg faz as cores tanto da edição é, escrita pelo David Michelin, lá com a Holmin, fazendo os desenhos, quanto dessa. E ela consegue trazer uma diferença completamente diferente de ambientação.
1: Rachel Rosenberg, ela trabalha
0: pra caramba. Não, ela é, essa, essa desenho essa colorista é sensacional. Tipo, o cenário, ela pinta de uma forma completamente diferente. Você consegue situar e fazer, ter uma função narrativa bem, bem diferente. Eu gosto de dança, Rachel Rosenberg. Enfim, eles ficam lutando, e é violência pra tudo quanto é lado. Mas no fim, eles decidem parar a briga. Antes que o Venom morresse, eu acho que o Venom ia morrer nessa...
1: é, o Vo... Pelo menos o o Wolverine, o Wolverine ele para exatamente Nisso, né? o Wolverine ele vai matar o Venom Ele fala, não, uns anos Atrás me deram uma chance, então essa É a chance que eu vou te dar, aí ele pega uma cerveja E vai embora
0: E aí volta, volta pro bar com né, esse pessoal né, Discutindo, né, sobre, sobre o que aconteceu Sobre o que é o Venom Aí vem um cara mascarado que fala De quando ele encontrou o Venom E o Joggernaut lá, e o fanático o que, que é esse cara mascarado?
2: O cara acabou de comentar aqui, a vez que o Venom apanhou do Wolverine. Então, esse cara decidiu que ele vai comentar a vez que o, o, o Venom bateu no Fanático. Essa e, também e, tem e, uma colocação e, cronológica que ela se passa durante uma daquelas minissérias do Venom do 90. Que ele basicamente foi infectado com um vírus que deixou ele extremamente poderoso.
1: É, mas isso é muito conversa de bar mesmo, né? Tá todo mundo falando. Ou oh, lembra daquela vez que não sei o que? Lembra daquela vez que não sei o que? Aí tem sempre um cara que, que pega a história mais maluca e mais supra sumo pra lembrar. Então, lembra daquela vez que o Venom lutou com um fanático?
2: Tipo, é, é, é o momento daquele cara brilhar,
0: né? No bar. Pode nem ter acontecido. Mas é muito... Mas vira realidade, né?
1: E aí a gente vai pra, pra história do que o cara tá contando e essa arte é muito, muito diferente, muito característica, né? É, assim, numa primeira olhada, me lembrou muito Revista médio por causa das cores, dos desenhos, das expressões
0: vocês já, já leram alguma coisa do Luciano Salles, é um, um quadrinista brasileiro. Ele tem muito essa pegada que mistura, é um traço mais mais solto, meio inspirado no underground no norte-americano. No norte tem todas essa, essas essa, essa coisa das linhas, a forma que os olhos, é tudo é, é, não é cartoonizado, é quase uma são caricaturas em movimento, mas ainda assim com muita ação. Não, e eu acho que foi, foram perfeitos
1: esses personagens para essa revista, porque é o fanático que de expressão mesmo dele, a gente só vê os olhinhos dentro do, do buraco da máscara e a boca dele, então acho que essas expressões super exageradas combinam e o Venom, que é uma massa de gosma Que você pode dar qualquer expressão pra ele Que vai ficar ok Daí o que é isso, que ele tem várias mãozinhas Vários
2: rostos Pois é isso, é, isso é consequência desse vírus que eu comentei Que deixou ele extremamente poderoso
1: é Essa forma do Venom, eu acho que ela é meio Entre aspas clássica, porque tem, tem até um, um, um boneco antigo, um action figure Pra garotada que é, que é com esse estilo Que é da linha Mago Select Que, é, que tem essas cabecinhas, essa, essas mãozinhas Saindo do, do corpo dele
0: mas eu não sabia disso. Mas eu achei que ficou muito legal. Ficou muito sim, sim. A, revista, a
1: revista é basicamente uma grande história de luta do Venom com o Fanático, mas ela é muito legal. É bem legal de ver. Na,
0: ó, outra característica bem, bem marcante é não só o underground de, de norte-americano, mas os, os mangás dos anos 80. Akira e qualquer outros, outro mangá de ação dos anos 80, com essas linhas de ação. A gente vê movimento na, na arte. Uh, em todo momento que que, quer mais, que mais quer expressar é movimento nessa, Em cada um dos próprios E yeah. é uma porradaria Sem tamanho E o Venom realmente está tá forte É, o, o Venom, é ele, nada ele... Quem ganha é a velhinha Do apartamento <risos> dos mil gatos <risos> O
1: Venom ele basicamente dá, Tem toda a pancadaria e tal aí Em um certo momento o Venom joga o fanático Para o subsolo aí A partir desse momento a gente não vê mais o Venom A gente só vê o fanático lá no subsolo ele encontra um, um cara que ajuda ele a dizer onde um é pra cima o, o fanático consegue voltar pra superfície E aí ele tá ok, ele vai comer um burrito lá de do, um do, do, do carro de tacos
0: É que ele só queria isso Ele só queria comer tacos O problema era que o, o V não apareceu e não deixou ele comer os tacos dele O carinha ele
2: explica Na verdade o fanático tinha sido contratado <risos> por uma companhia lá pra... Botar um menos no pessoal aí que tava morando nesse bairro Pra eles venderem os apartamentos pra companhia Construir alguma coisa Só que aí o Venom apareceu Pancadaria com o pancadaria vem Acabou que o fanático levou uma sua e foi embora com o verboito
0: Plante imobiliário é. Bem, aí quando eu tô Quando volta pra, pra história pro bar E eu tô achando que o Cara mascarado é o, o Carinha que tava no, no subsolo lá no né, Na verdade, essa máscara preta, se o preto que tá envolvendo a cabeça dele começa a se mexer, e esse é isso que é o Venom querendo atacar todo mundo. Termina no, no ótimo. Assim, o campeão tá falando assim: ah,
2: que legal essas histórias, tudo mais quer saber? Eu não tem medo nenhum do Venom. Ele começa a contar a vantagem, tipo, é aquela cena de comédia clássica lá: o cara todo bancando baixão na frente de todo mundo. Enquanto o cara. bom, aquele cara gigante lá de que ele tem medo, aparece por trás aos poucos pra dar uma sua nele.
1: É aquela cena clássica do ele tá bem atrás de mim, né?
0: Eu não escutei, eu, eu, eu não escutei se você falou, mas é o escorpião, né, que falou essa. Contando a vantagem. Até que, bem, ele poderia ter perdido a cabeça.
2: Aqui. Ainda bem que ele é um personagem relativamente
0: importante, então eu não vou deixar ele morrer tão fácil.
1: E terminamos essa primeira história, vamos pra próxima.
0: Aham. Uhum. Aí, desse anual de 2018, a gente vai pro anual de 2019. Essa história, ela participa do, do arco é, Atos de Maldade, que é, um, é uma repaginada do Atos de Vingança dos anos 90, onde, heróis, onde os vilões, eles trocavam os seus heróis com a ideia que eles iam vencer se eles batalhassem com heróis que não fossem os, os heróis que eles sempre perdiam. E eu não li ainda a série Atos de Maldade, mas saiu em 2019, em vários anuais. Foi publicada aqui no Brasil, caro pra caramba, uma capatura de 200 e tantas páginas custando quase 90 reais. Mas, mas eu comprei agora, na, na última feira do, da, da Amazon, tava com 60% de desconto. Aí tava lá na faixa de 35 reais. Ah, vamos lá, vai, vamos ver. Ainda tô esperando chegar em casa
2: Eu só queria explicar para o nosso ouvinte Que ao contrário dos atos De vingança original, não precisa se preocupar Essa história, esse arco Ele não tem uma grande história por trás São basicamente encontros Aleatórios de vilões Com heróis com quais nunca tiveram Nenhuma relação posterior anterior
0: É, foi só uma homenagem né? Acho que fez 20 anos Da saga, 30 anos da saga Eles quiseram fazer uma, uma homenagem Mas não tem vão criar uma, uma grande mega saga pra,
2: pra dar uma história. Eu só queria comentar aqui a tradução oficial que nessa edição o Venom, ele vai enfrentar ninguém menos que a Madame Devassa.
1: Devassa é um nome muito bom.
2: Uhum. Pra quem não sabe, que que é ela é vilão daquele, do Hulk, mas não do Hulk Bruce Banner não. Ela é vilã do Hulk Amadeus Cho.
0: Nossa. Pra você o ver, Hulk. Pra você ver o nível então. da, do vilão. Eu já não tinha gostado da arte da capa aí você vem me falar que lá é o vilã do, do Amadeus O Amadeus é seu próprio vilão
2: É, o Amadeus <risos> na época que ele tava Fazendo cosplay de Ben 10 Viajando pelos Estados Unidos numa van Lá com a prima, com a irmã dele o prima, sei lá, para caçar monstros
0: Então, é, nessa época eu até gostava dele O problema é depois que ele virou Mas enfim, a revista, ela tem O roteiro do Ryan Ryan Candy, na verdade tem dois roteiristas São duas histórias Ryan Candy, a Simone de Mel na arte e o Matia e a Arcolô nas cores, eles fazem a, a história principal. e Depois, tem uma história só a Rainha dos Monstros, que é da Emily Ryan Lerner, com o é, Victor Ibanez e Triona Ferreira. Bem, a história começa numa nave espacial, né? O, Destrói O faz um, três dias Já esqueci Não consegue lembrar
1: é, A história começa no espaço num, num contexto meio esquisito Mas aí depois a gente vai pra Terra A gente vê o Venom Andando por aí E dando susto Em moradores de rua
0: Então ele tá numa Ele tá numa caracterização Bem Não sei Surreal Do personagem A saliva dele é, ele é Bem indefinida, A massa do personagem Tipo, eu imagino o
2: Ed dentro desse simbionte Engasgando com essa língua gigante
0: É, não, ele tá, a cabeça A cabeça do Venom fica na, Em cima da cabeça do Venom Não tem um como coitado Bem agente.
1: É, Aí aparecem dois trogloditas querendo brigar, o Venom Consegue dar cabo fácil desse, desses dois vilões genéricos, e aí quando ele joga esses dois caras na parede, a gente tem que. O Venom realmente tomou um soco na cara de, de, um, de uma terceira pessoa, aí essa terceira pessoa parece que, tá, que sabe o que tá fazendo, que explica: ah, isso aqui é um clientário e vocês dois nunca tiveram chance. Aí meio que abre um portal, ela suga o, o Venom para dentro desse portal, e aí o Venom tá dentro de um lugar, parece uma prisão com coisas metálicas em volta, ele vai. É, correndo pra saber onde ele tá, aí a gente tem a aparição dessa pessoa que derrubou ele, que é essa, essa vilã nova do do oh Show.
2: Pra resumir, essa vilã, ela é uma caçadora de monstros, que assim, ela é meio que é caçadora esportiva, ela caça os monstros pra pegar eles e jogar eles numa reserva ambiental com o planeta lá dela.
1: Ela é o Craven do espaço. Ela é o Craven Tch.
2: versão e... Que... Caçada esportiva, ela não caça pra matar, a ela caça, ela caça pra soltar lá, bichinho da na natureza depois. Que bom,
0: é, tem caçada esportiva que o pessoal chama de esportiva, mas mata um monte bicho.
2: É, eu quase chamo de caçada esportiva, Sim. eu lembrei que nessa caçada esportiva os caras realmente matam os bichos, coitado. É,
0: tem jogar esses caras pra ser caçado. Eu tava vendo uns posts, né? Ah, você quer ser, Você quer fazer caçada esportiva? Beleza. Eu te jogo no meio da savana com as suas mãos em frente o um leão é, tem que ser esportivo, os dois tem que estar no mesmo pé de igualdade uh -huh. não, o anda por aí carregando ar, né? o
2: senhor Burns começa a caçar o Homer várias pessoas lá de spin-pin é,
0: é muito sacanagem né? mesmo pesca esportiva eu sou muito, é muito sacanagem você pesca o peixe, enfia né, um pedaço de metal na boca dele e depois solta ele na água ah, olha só que bonitinho eu deixei ele sem ar por algum tempo e enfiei um negócio na boca dele mas tudo bem, ele adora isso muito. Muito nada a ver. Mas enfim, é, ela tá fazendo isso para colocar o Venom numa das suas. num dos seus zoológicos. Se bem que tinha Devem ter outros cantares mais fáceis de capturar.
1: É, aí começa, começa uma briga entre a, a Lady Devassa e o, o Venom. Só que ela, ela parece estar tá muito mais preparada do que os caras que a gente viu no começo, porque ela tem umas duas manoplas que soltam uns raios e consegue. Ela consegue pegar o, o Ed Brock e, e com uma rajada desses raios Tira o, o, o Venom O simbionte todo do corpo dele
0: Então, ela é o Batman, ela tá preparada Eu já vi outras histórias assim né? é, é, de, O que chama atenção nela É que a separação do simbionte Normalmente é, Mata o hospedeiro Mas o Ed Brock ele Nem ele nem se, se afeta tanto ele acaba desmaiando, mas ele não se, não se afeta ele, bem que a gente já viu, ele se sendo separado de uma forma bem mais agressiva, com raios e trovões, né, e não funcionava
1: é presto, e, e a partir dessa revista eu tenho que te pedir desculpa publicamente porque acho que uns programas atrás você, você sempre chamou o, o, o simbionte do Venom de clintar, né, desde da, da época que chamaram ele assim e eu, eu repreendi você, né que, que não estavam usando mais essa nomenclatura e aqui aparentemente ainda estão usando então, desculpa aí, eu tava errado
2: ah, só pra dar uma justificativa, essa história é ela não tem nenhuma ligação oficial com a cronologia. O próprio Donny Cates não consegue
0: conhecer <risos> onde ela se passou. Você não ouviu nada. Gente.
1: Não, mas foi o Donny a Cates, minha... né? Se, se o cara falou, ó, ah, então, clientar tá valendo ainda, então acho que tá valendo ainda. Não,
0: o Donny Cates falou,
2: tá. cara, eu nem sei onde é que essa história se passa.
1: <risos> a gente sabe que o Ed tá, tá, tá de barba e com cabelo curto. Então é só ver aonde que ele tava de barba e com cabelo curto e a gente bota lá no meio.
2: Então deve ter mulher... passado, antes, depois da carnificina absoluta e antes da ilha. tem que essa edição
1: saiu <risos> muito antes. É, e na, na revista a mulher realmente conseguiu tirar o, o simbionte do Ed, botou no, numa cápsula e entregou pro, pra aqueles outros dois caras gigantes do lado do começo. E a gente vê que, que foram legal com o Ed, deixaram ele hospedado lá no aonde quer que ele, que ele esteja. Aí chega uma outra menina perguntando se tá tudo bem, se ele precisa de alguma coisa. Ah, eu...
2: É, essa menina é o próprio Lady Devata é,
1: é mesmo. É a mesma mulher?
2: É? Nossa,
1: o desenho tá completamente diferente.
2: Pois é, né? É aquela trocou de roupa. Não é sempre que a gente vê um personagem de quadrinhos trocando de roupa, quando ele já tá de, quer dizer, trocando de uniforme, O super-herói dele.
1: Não, mas é, é engraçado, porque quando ela tá lutando com ele, o, o cabelo dela é de uma cor, aí quando ela vai visitar ele na cela, o cabelo dela tá de outra cor. Por isso que eu achei é que, que fosse são um as
2: personagem. Luvas. É que as luvas dão uma. iluminam. dão uma luminosidade vermelha. Deixa tudo mais vermelho
0: mesmo. A tá já, já, já desculpas, já, já, mas elas não já, são tantas tão, tão assim.
1: Enfim, ela, ela vai lá na cela, vê se ele tá tudo bem. Pergunta se ele quer uma água, um café, um banho.
0: Ou outras coisas
2: mais. Enquanto, Enquanto o o ceguante, é. ele se ele, ele consegue se divertir. Ele dá um susto lá dos caras Que faz ele derrubar o pote Aí o simbionte começa a Tocar o terror dentro da nave ao é melhor estilo alien
1: É isso, enquanto, enquanto o simbionte tá, tá tocando o Terror na nave, soa um alarme A mulher já sabe que, que deu um ruim E ela vai lá ver o que aconteceu O Ed aproveita a, a loucura pra fugir da cela
2: Eu só queria comentar que esse simbionte É bem patafoda, literalmente <risos> Ele
0: queria participar, poxa Tiraram ele? É aquele ele é ciumento
1: é, e meio a confusão, o simbionte acha o Ed de novo, eles se juntam como Venom, aí eles vão brigar, tem o um segundo round com a, com a Lady Devassa. É mais pancadaria, ela tá usando aquela, aquele, aqueles apetrechos de raio de novo, mas parece que, que o Ed e o simbionte agora já estão meio que preparados pra isso, eles conseguem se livrar disso e eles conseguem fugir.
2: É, basicamente a Lady Devassa acaba jogando o simbionte pra fora da nave sem querer, aí o Ed vai lá e simplesmente pula pra fora da nave junto, Aí os dois se fundem enquanto um caem de volta na Terra.
1: Yeah, e aí a gente é, termina com, sim, com ela é. se dando conta de que na, na Terra não existe só o Venom tem um infinito e simbiontes para ela poder caçar também.
0: Deve ser mais fácil do que um... É divertidinha a história, não. É? É. Se jogar fora. Completamente. E aí temos uma segunda
2: história da Lady Devassa caçando um monte de monstros por aí.
1: Eu gostei. Eu leria uma saga da da Lady Devassa caçando criaturas. É divertido, é né? Sim. Uhum. Não machuca
0: ninguém.
2: Eu só queria comentar aqui que no final dessa edição Tem uma capa super maneira Do Deadpool com uma espada gigante Numa mão, um trabucão na outra Montado num unicórnio Enfrentando o pesadelo Cara, deu uma vontade É a né?
0: edição do todo mal. Esse trabucão é do Cable, né? O roubou do Cable uhum. Eu Não fiquei que contar de ler de... é Deadpool sabe?
2: Eu sou uma criança nascida nos anos 90. Não tem como eu não sentir uma curiosidade pra ler uma coisa dessas.
0: Eu, a minha curiosidade com o Deadpool ficou nos anos 90. E aí termina, termina a edição com ela, depois de caçar vários monstros. Vários, não é só na Terra, né? Que ela ela parece. uma ela tem uma nave que parece do, do Star Wars. Aquela nave dos. Aquela nave caixotão do, do Tatooine Aqueles bichinhos como te chamo, que, que fazem troca de sucata.
1: Dos. Povo da Areia.
0: Aqueles marrons.
1: Não, não. O Povo da Areia é aquele que grita, né? Ah, não. São não, os Jawas. Os Jawas.
0: Os Jawas. Isso. É uma versão mais... Mais fodona da, das, da nave do Jawa porque ela volta. Mas é isso. Vai terminar. até um monte de bichinho todo todos que saem. E agora a gente vai pro final. Dois fins.
2: isso é um filme do Peter Jackson. Tem mais um
0: final. <risos> pois é. Vamos começar com mais morales, pra dar um tempo no Venom. Depois a gente termina com Venom no fim. O Mais Morales, ele tem o roteiro do Saladin Hermeto, que é o mesmo roteirista que vem trabalhando com ele e que eu venho não gostando e as, a arte do Damian Scott com cores de Dono Sanchez Almara.
2: Tô com a impressão de que essa edição vai ser a que vai fazer a best do programa cair.
0: Não, ela não é, não é ruim. Eu achei legal, então. Eu não gosto do Saladinha Hermeto, mas essa, essa história eu gostei dele. Eu achei gosto de
2: do mas desde que ele não esteja colocando as mãos dele no Miles Morales ou na Kings
1: Marvel. É, antes sim, da gente sim. começar a ir pra revista por si, eu vou dizer que se eu comprasse essa revista na banca, eu ia me sentir muito traído. Porque a arte da capa dela é muito legal. E aí eu abro a revista e a arte de dentro não tem nada a ver com a arte da capa.
0: Pois é, eu não sei, eu tô com encadernado um aqui. A arte da capa ela parece ser aquelas do Marvel 2099, né? Mas aí quando a gente vai pra revista, ela é super. Cartunizada
1: Ela, é Ela é super cartunesca Super colorida
0: Bem, só voltando, né, retomando A ideia do fim é trabalhar com Os últimos dias de ação do personagem Ele pode morrer Ou ele pode simplesmente se aposentar Acontecer qualquer coisa Então é, essa é a ideia Dessas dessas séries E a gente começa no futuro, numa Nova York Completamente destruída Um futuro pós-apocalíptico e algumas pessoas correndo entre, entre esses tentáculos ou se cipós que estão né, no meio da, das, das pontes de Nova York. Eles estão fazendo, catando alguma coisa né, para sobreviver. Ou seja, uma história de sobrevivência. Enquanto fogem de criaturas bizarras. Eu não sei definir o que são essas criaturas, mas elas são muito feias. Tem, o único paralelo que eu, que eu consigo fazer é com a, des, os desenhos do... Oh, foi, né? o, carinha, o carinha que criou os novos deuses Jack Kirby A única paralela que eu consigo fazer É com a, é com a arte do Jack Kirby esses, esses monstros
2: Eu achei isso extremamente ofensivo Mas continue
0: <risos> Olha só o tipo de criatura que é. Eu acho que não tem nada Até, até as criaturas Elas não tem muito a ver com o desenho normal do, 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 dos, dos atores Dos personagens eu é. Caí okay.
1: É um design de criatura, de criatura muito diferente, né? É um, são umas criaturas meio em formato de, de gosma, com dois, duas bocas e tem bocas na, na, nas palmas das mãos.
0: Uhum. É. Aí é, eu, eu acho que o que me chamou, ó, me lembrou do Jack Kirby, é esse coisa meio quadrado, os olhos e os dentes, sabe? A forma uhum. como foi desenhado.
2: Lembra aquela, me parece aquelas máscaras indígenas lá,
0: maluco.
1: A gente tem os dois personagens que a gente estava acompanhando Eles estão crentes que vão morrer que, que tem que lutar contra esses bichos Mas a gente vê que quem aparece é o Homem-Aranha O Peter Parker? Não, o Miles Morales
2: É tipo, ele tá com um visual bem parecido Com aquele do Peter Parker Que seria o fim dele Que o que fez Lá com o Romitinha é Com capuz é, é, Tipo, e um esse... uniforme de super-herói Só que são roupas comuns Por assim dizer em vez daquela calça apertada É uma calça normal Em vez daquela picolã apertadinho Ele tá usando um casaco colorido
1: é, Eu acho que eu gostei desse visual Só o que me incomoda É essa pontinha no capuz Que parece quando a, a Gwen virou Gwenpool que tinha, O capuz dela também tinha uns, umas pontinhas Como se fossem uns dentes Isso me incomoda, podia ser um capuz normal Mas fora isso eu, eu gostei do, desse uniforme É, não é na Gwenpool? Não, Gwen, por outra coisa. É a Gwen quando foi, foi tomada pelo, pelo Venom, isso.
0: Ah, Gwen Venom, né?
1: Gwenon, isso, valeu. São muitas Gwen.
0: É <risos> o Wenoverse. O que, é, pra mim, o que mais me incomoda na verdade, é a arte. Eu acho que essa arte fica tão estilizada que ela me perde. As, é, a mão do Homem-Aranha, que quando ele tá soltando esses mega raios, que o poder dele deve ter ficado ainda mais forte, né? Aquele poder de raio que lembra um pouco a Jubilão algumas bolinhas, mas é tão estilizado, tem tanta tem tanta mistura e as, a, a mão dele é super quadradona meio 2D em alguns, em alguns pontos, você não vê profundidade, estouando com o personagem atrás, Me incomoda a arte, mas o conceito da, da roupa eu achei, achei legal e aí assim que ele salva a, as duas pessoas, né, as criaturas fogem por causa desses raios ele tira a máscara, oferece uma arma a gente vê o Miles Morales já tem idade bem avançada. É, ele tá com aquele cabelão Black
2: Power, só que agora branco, e ele tá de bigode e cavanhaque.
1: E ele tem uma barriguinha. Não, mas... Sim,
2: Pois é, né? Ele tem uma barriguinha, é verdade, ele nem tinha lotado.
1: Aí ele salva, Eu salva a galera, ele fala, ele diz que. Ele se apresenta, né? Ele diz que é o Miles, só que as pessoas agora chamam ele de prefeito. Aí leva, leva esse pessoal para uma zona segura, que é o Brooklyn. Ele diz que ele conseguiu manter o Brooklyn em segurança e que ali eles vão estar tá, vão tá protegidos.
0: Aí o Brooklyn tá meio que numa... como se fosse numa, numa cúpula, né? E a cidade dentro, ela tá como se tivesse uma cidade normal. Não aconteceu nada com ela. Toda essa destruição que ocorreu não, não aconteceu lá dentro. Eles passam através de meio que portais roxos... Uma coisa diferente que tem bem mais árvores A gente quer plantar umas espinheiras né, Na cidade Mas é, uma, é um bairro meio utópico Principalmente em comparação com a distopia Completa que está do lado de E aí a gente começa a apresentação né, Os, car os carinhas acabaram de chegar Tem que falar ó, quem que é cada uma dessas pessoas Como que funciona O local aí, bem.
1: é Ele leva o, o senhor e a menina Para dentro do, do brulho Que é um, um lugar seguro Aí ele apresenta uma menina, Maxine, diz que que ela ajuda ele na, na prefeitura. Aí diz que, que pessoal novo que chega tem um lugar que, que precisa ir. E a gente vai vai descobrir quem é essa menina, essa Maxine. Ela diz que ele, o Miles diz que que o avô dela, o avô, o pai, o pai dela foi foi muito importante para o Brooklyn. E a gente vê uma estátua de um de um homem um meio gordinho apontando e a gente vê que quem quem era esse homem era o Gunk, que é o protetor
0: do Brooklyn
2: ele deve ter feito o grande sacrifício de dizer que estava vendo pornografia quando ele na verdade estava ajudando o herói
0: na cadeira <risos> Dá até dó né coitado do... Mataram... é
1: aí o, o Miles ele diz que vai sair em patrulha né pra, pra montar um esquadrão aí a gente vê que, que ele juntou uma galera com umas motos voadoras a, a moto voadora dele é preta e vermelha pra combinar com o uniforme, tem um símbolo de
0: aranha é que enquanto ninguém tá fazendo nada eles fazem a, a pintura né
1: Aí essa patrulha que, que, ele, que ele montou é pra, pra ajudar um, um parece que um outro grupo de sobreviventes, que quando, quando eles chegam, ele o Miles grita que tá ali pra ajudar o grupo de Jersey e aí eles começam a lutar contra um, um pessoal esquisito, diferente que pega a bandeira dos Estados Unidos e põe na cabeça, põe na capa e aí aparece esse cara gigante que, que, que roubou o visual do Capitão América
2: ele derrota esse cara. Ele dá um daqueles socos
0: elétricos dele no. do jeito dele, e faz ele e a gangue dele fugir. Capitão Last. é Captain Last, que, é, que é chamado os personagens do uhum. grupo, é One American Afghan. Só parecido na City Mas lembra um pouco a ideia do, do Cavaleiro das Trevas, né?
1: Ah, e depois que, que a luta acaba, que, que esses, esses. esses caras vão embora, né? E o, alguns até ficam presos e tal, e o Miles da dá se cumprimenta, o pessoal que eles vieram ajudar, o pessoal de Jersey, aí fala que tá tudo bem e a gente vai pra uma semana depois. A vida tá muito boa lá dentro do, do Brooklyn protegido deles, ele tá fazendo amizade com o pessoal que ele salvou no, na primeira parte da revista, o senhor e a menininha. É, passa um mês, continua tudo bem, de repente um alarme. Aí a gente vê que, que o, o Capitão América maluco, o Capitão Last, ele voltou, só que agora ele tá diferente, ele tá incrivelmente maior e com a pele roxa.
0: Tem a orelha com tudo. <risos> bem Enfim, ele vem com todo o seu exército é, redneck e vai atacar com tudo. bastião de liberdade, que é Nova Jersey. Não, Brooklyn, que é o Brooklyn.
1: É, ele fala que o, o Capitão Lester, ele fala que, que foi fundido com um soro que, que faz ele ficar super poderoso, que uniu ele com os germes daquela, daquele futuro. Ele consegue quebrar a barreira que estava protegendo a cidade do Brooklyn. Cidade de Brooklyn? Bairro do Brooklyn? É. E aí começa mais uma pancadaria
0: É, uma pancadaria generalizada Que está o exército inteiro lá desse Capitão América Contra, contra todo mundo do Brooklyn né? Eles têm que sobreviver É uma, uma invasão de castelo Que a gente acompanha E é pancadaria generalizada né? Até que no final tem algumas, algumas baixas de ambos os lados Até que no final o Miles consegue resolver a situação Eliminar o Capitão América
1: Aí o Miles usa toda a força dele pra, pra dar um mega soco na cabeça do, do Capitão Leste com, com o poder de, de choque dele. Ele meio que desmaia, a gente não sabe se ele morreu, não sei se ele só tá desmaiado. E a gente pula pro dia seguinte e aí parece que aparentemente o Miles morreu. Aquele foi o último golpe dele, a cidade tá celebrando ele.
0: Então, e o Capitão Leste virou um pouco, um pouco... Uhum. de eletrônica?
1: É, porque, porque lá no começo, quando o Miles usou o poder de eletricidade lá naquelas criaturas que, que eram... Os germes, elas também viraram porpurina Aí quando esse Capitão Leste fala Que, que se fundiu com, com esses germes Com o um soro maluco Quando ele morreu, ele também virou porpurina
0: Enfim, termina dessa forma trágica com a morte mais uma, O segundo grande herói do primeiro O Então se não fosse desenho, que ia gostado mais E a gente termina E vai pro Venom A gente
1: vai terminar no topo a, agora
0: hein? O roteiro do Adam Warren a arte de jeffrey e cores de Guru FX. Essa história do Venom fim é uma das mais confusas, mas ao mesmo tempo interessantes dessa dessa série, que ela vai ir para frente e para frente para trás no tempo, como se a gente tivesse é, num VHS rebobinando a fita a todo momento. Começa com o Venom e um monte de simbionte atacando alguma coisa, seria o final. Da história do, da humanidade, de qualquer ser vivo, e aí a gente volta para a era de ouro da humanidade. É, eu só, só queria poderoso. comentar que
2: essa história ela tem uma narrativa diferente, porque assim ela não tem diálogo, muito diálogos ou diálogos, ela é toda uma narração é alguém contando a história do grande sacrifício que o Venom fez para salvar todos os seres vivos do universo aí esse sacrifício começa a ser contado com essa história já na época da era heróica
0: ao longo, acho que dá pra gente falar mais meio por cima né? como é uma narração mas ao longo da história a gente vê que o Venom ou esse clintar que a gente chama de Venom ele é imortal e não, não vai morrer de forma nenhuma ou pelo menos vai ser muito difícil de morrer e isso, você ser imortal tem alguns problemas né? principalmente a morte do hospedeiro que é o Ed Brock
2: O Clintar até tentou Alongar, prolongar ao máximo A vida do Ed Do jeito que pôde Só que chegou um ponto que já Não tinha mais jeito A única coisa que sobrou do Ed Foi aquela mente dele Que acaba ficando presa aquela, Aquele córtex dele Que acaba ficando misturado ao meio a Toda a mente de dos simbiontes Ou seja, não sobrou muita coisa dele
0: não como se fosse uma consciência né? Ela sobra como um, uma memória, quase como uma memória do, do que era o Flash Thompson ou oh, o Ed Brock. É que Flash Tops só é vê no que vale, né? Mesmo. É, mas mesmo ninguém compreende. É é o único
2: que ele realmente chama é o Ed.
0: Não sabe nada desse cara. Mas é, é interessante. Tem uma uma luta aqui de página dupla contra são é, como é o nome desse, dessa raça
2: gigantes de 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 né? É que assim, enquanto o simbiote estava vivo, em todo o universo a... houve a revolta das máquinas. Todos os impérios, assim, das... teve aquele império lá daquela. Como é o mesmo nome? Aqueles inimigos do X-Men lá, com máquinas. Ah, é o, é, o é, aqueles...
1: é a raça do Warlock, é, eu não sei.
2: A falange, a falange, teve a ascensão da Falange, a inteligência suprema cri virou uma raça, a tecnologia Shiar virou outra raça. Aí dessas raças todas, a que mais se destacou seria a mais beligna, entre aspas, que é aquela que surgiu da mente de uma única pessoa. Aquele que como todo fã do homem sabe, está sempre por trás de tudo que tem o Homem-Aranha e seus vilões, o Tony Stark.
1: É, eu, eu acho que esse é um caminho bem legal pra Pra dar um fim pro Tony Stark Transformar a consciência dele numa Numa AI, né? Numa inteligência artificial E multiplicar ela e botar dentro de armaduras Então o Tony Stark vive pra sempre Dentro dos robôs que ele sempre gostou Achei legal, achei legal esse fim do Tony Stark É,
2: esse fim, entre aspas, é meio que o presente dele Porque atualmente o Tony Stark Ele já aceitou Ele já não é mais nem o Tony Stark original Ele é uma réplica da mente do Tony Stark dentro de um corpo fabricado por ele próprio.
1: Achei legal esse conceito filosófico. Não, não é muito explorado, mas acho que achei legal essa pincelada.
2: O criador vira a própria criação. Mas enfim, o, o Tony Stark ele acabou meio que se destacando nisso tudo e uh, os simbiontes vendo da ameaça que está surgindo. O Venom decidiu que ele ia juntar os Splintar para combater essa ameaça E isso acabou dando origem à grande guerra de unificação dos simbiontes Que acabou sendo uma falha Porque no final das contas sobrou Fenon de simbionte Por sorte O Madrox, o Jamie Madrox O homem múltiplo, tava ali de bobeira Então o simbionte já infectou ele E já usou o poder dele De multiplicação basicamente infinita para criar um exército dele
0: próprio É interessante que pô, Acaba que os o Venom para ele enfrentar essas máquinas esses, esse império das máquinas que não é o mesmo dos paul a gente, assim, ele ele recria os mutantes, ele acaba recriando os mutantes ao longo, ao longo do tempo é, ele fala que,
1: então, que depois de grande, milênios é, os mutantes começaram a nascer de novo de, a partir dessa geração
0: é, o, o, o grande empate acaba sendo o, 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 o epíteto lá, o, o máximo que a gente tem da evolução genética humana com, com o creitar, claro, mas com o máximo da evolução tecnológica Que é esse Esse, esse vírus tecno Ou a consciência tecno-orgânica Do Todd Stark Eu
2: só queria comentar que agora eu percebi O que é esse símbolo do simbionte Depois ele infectar o Madrox E o, o Venom ele começa a ter um surto de DNA Agora eu percebi Esse escuro de DNA na verdade é tipo Uma, in uma expansão infinita o próprio símbolo lá que o Madrox, ele tinha no peito Aquelas três bolinhas reunidas lá por...
0: Ah, então, também representa o lance da, do ser vivo, né? O ser vivo Sim. lutando contra a máquina Ele é o último representante da vida do universo o DNA seria esse símbolo
2: ele, Inclusive ele usou os poderes da tempestade lá para criar um planeta dele Ele usou os poderes do Elixir lá para criar, um, criar todo um exército E nisso... Enquanto o Donnie Stark já, meia, já tinha Unificado toda a tecnologia Do universo O simbionte começa
1: Toda a vida biológica de volta Eu, eu achei legal essa, essa Luta da, do, da máquina e da, das coisas vivas Porque de um jeito ou de outro O Venom recriou toda a vida A partir do simbionte dele E de manipulação genética Ele criou vida, ele criou novos mutantes E a partir desses novos mutantes ele conseguiu Entre aspas Terraformar um planeta a partir da do que ele precisava viver E essa nova geração de simbiontes Eu achei bem legal isso, pra
0: caramba Essa história, conceitualmente, é bizarra Mas é muito legal E tem um ponto
2: dessa história Que mas, o simbionte, ele usa tá. a viagem no tempo Pra mandar o simbionte dele lá pro início dos tempos E fazer com que o simbionte dele infectasse E com isso, reunisse o DNA de todos os seres vivos Que já existiram no universo Ou seja, ele se transforma Na... Na própria encarnação de toda a vida que já existiu e vai existir em todo o universo. Enquanto o Tony Stark ele é apresentação da máquina, das máquinas criadas por eles. Isso acaba meio que levando a Guerra Infinita. Não tá aqui Infinite no original, é Endless corda do Venom contra as máquinas. Ah, é. Inclusive o Venom ele viaja no tempo usando os poderes do Mercúrio. Ele
0: dá uma de flash. É,
1: ele corre muito rápido.
0: Né? Uhum. É, tem outros personagens que vão se juntar, né? Ele vai acabar pegando essa essa capacidade. Mas é, então é uma é uma história que é muito melhor aproveitada lendo do que a gente realmente falando página a página. É, ela É conceitual. Eu acho que é muito, eu gostei bastante dessa história. Eu achei que é, é um da, uma daquelas viagens de ficção científica super difíceis de, de alcançar
1: Aí por fim ele, ele faz essa parada toda, ele tá lá sozinho ele no meio de, de uma infinidade de criaturas
2: É a batalha final do universo tal, agora já que não sobrou basicamente o, o Simbionge que representa a vida O Tony Stark que representa as máquinas e aqui estão as divindades do universo Marvel. Tem o capacete do Galactus, tem o Tribunal Vivo, tem os Celestiais, tem a cabeça daquele Celestial que virou aquele lugar sem nome que no, na ponta do universo, que não é aquele bar do via dos mexeros da galáxia, mas é quase.
0: E aí ele diz que. que então, ah, mas todos destruídos, né? Todas as entidades Elas estão destruídas. Só restam os celestiais que são máquinas, que se transformaram por causa do Todd Stark.
1: Ele diz que a, a última coisa viva. Acabou de morrer, né? Que era o, o hospedeiro que ainda estava dentro dele.
2: Aí o simbionte acaba decidindo fazer um último grande sacrifício para tentar preservar a vida do universo. Ele, basicamente, ele usa todos os dados que ele coletou de todos os seres vivos do universo. Todos que existiram,
1: que vieram existir.
2: E ele, basicamente, ele recria o universo. Ele recria um mini universo dentro do universo. Com todos esses seres.
1: Ele, basicamente, faz um Big Bang de novo.
2: É, Aí vemos que o narrador dessa história é ninguém menos que o próprio Tony Stark, que ele fala que ele reconhece esse sacrifício vendo Venom, e só por causa desse sacrifício ele decidiu que ele vai, em vez de terminar de consumir toda essa vida que ele criou, ele vai preservar ela até os fim dos tempos, em respeito ao Venom. Embora o Tony Stark, acabe, a última fala dele seja ele dizendo que ele ainda não entende por que diabos o Simbilt era tão apaixonado pelo Ed. <risos>
1: É, acaba que, que esse, essa inteligência artificial do Tony Stark dentro da armadura vira tipo um, um vigia desses novos universos, que eu, desse novo universo no caso que o, o Venom conseguiu criar Legal, eu gostei dessa história
0: E foi assim que o Venom é. salvou o universo é, eu, eu gostei achei, Gostei muito mas acho, mas ela também é interessante embora seja mais fratinha, mas essa do Venom acho que é, é o lance conceitual dela que chama atenção Não à toa ela foi a capa da Capa nem cadernado tem que ler as outras as outras histórias mas a do Deadpool me dá preguiça a do Capitão América eu não gostei da arte é só o Doutor Estranho o Capitão Marvel o Capitão Marvel eu gostei da parte que eu tava folhendo. então enfim vamos terminamos vamos ver quais são as notas para esse programa o que você disse você
1: bem rápido é, a gente falou de quatro histórias hoje hoje foi um programa até bem rápido então eu, eu basicamente gostei De todas as histórias que a gente falou hoje Foi basicamente um programa do Venom Então isso ajuda Eu acho que foram, foram histórias bem legais de, de, de ler Diferente de se a gente tivesse Preparado esse programa Porque geralmente esse programa de histórias que sobraram ele tende a ser bem ruim, mas foram histórias legais. Eu me diverti lendo todas as histórias, até a, a história do fim do Miles. Eu achei bem ok. A arte não me incomodou tanto. Eu, eu gosto dessas artes estilizadoras, diferentes, que saem, saem fora da caixinha. Então eu gostei pra caramba de, desse programa de hoje. Eu, eu gostei de todas as histórias, não teve nenhuma que eu, que eu não gostei. E eu gostei, e dessas histórias que eu gostei, algumas eu gostei ainda mais. A história que a gente leu, que é só sobre o Venom no bar com, com histórias passadas dele dos vilões comentando coisas e cada história tem um estilo de arte diferente, eu gostei pra caramba daquela história e essa história do Venom no fim o The End eu, eu achei ela super pirada, piradaça com conceito de, de ficção científica maluco, que se você perder três linhas de texto, tem que voltar pra entender o que tá acontecendo viagem no tempo, criação genética e a arte dessa história também é muito legal então a minha nota vai ser 10, cara eu, eu não lembro a última vez que eu dei 10 pra um programa
2: acho que foi num programa do Venom pra variar, e é isso
0: eu vou ser
2: bem mais crítico assim, as duas primeiras os dois anuais do Venom, eles são divertidinhos e legais, tudo só que eu tenho algumas ressalvas contra as, as The End do Miles e do Venom. A do Miles, mais pela arte mesmo... Eu, essas The End, eu, naturalmente eu não gosto muito delas. Normalmente elas vêm com uma história que pra mim é sempre meio confusa. Tipo, elas são o final assim da história. Elas esquecem o começo e o meio dessa da, da história. Então elas sempre são meio confusas. E essa do Venom, mesmo ela sendo divertida quando você entende... Ela é uma história bem difícil de você conseguir, para você ler e entender. Eu tive bastante dificuldade mesmo para conseguir ler ela toda. Então, assim, a, a nota que eu vou dar é uma nota 7. Não foi ruim, nem de longe, mas não foi para mim uma experiência perfeita.
0: Legal. Bem, eu, eu, eu gostei de todas, uh, todas as histórias. Acho a história do... Uh, a, a primeira história lá do bar eu gostei dela, embora ela seja um pouco mais, mais, mais comum. A Atos da Maldade lá com aquela qual é o nome, Madame de Vassa foi. é uma história que eu já tinha lido em outros personagens, vários outros personagens, mas ela tem um desenvolvimento interessante. Tanto a do Bar quanto essa da Madame de Vassa, elas têm elas são histórias que eu já vi várias vezes, de uma forma ou de outra em outros personagens. Mas ele, os, os roteiristas souberam se envolver de uma forma legal. Ela é interessante. Ela é, é, não tem interesse na, na leitura. A revista, do a, as, as finais. Diferente do Gustavo, eu gosto muito desses, desses finais. São realidades alternativas. Eu estava conversando lá com, com eles, antes de começar, sobre as outras edições que saíram no início dos anos 2000. Eu de ter gostado de todas. O Hulk sendo comido por baratas. O Quarteto Fantástico. Né? Os X-Men que nunca terminam. Teve três. Foi uma trilogia final para eles. Teve vários personagens. Né? O fim do universo Marvel é mais uma trilogia do infinito. Também termina nunca. E tem coisas. Se vocês forem ver o Marvel, o fim, que saiu nos anos nos, em 2003. Tem algumas coisas do filme atual. lá Do, do, do filme do contra o Thanos, que lembra um pouco do Marvel, o fim, alguns elementos foram, saíram dessa, dessa minissérie que é também do Jim Star, então tem várias, várias histórias interessantes, eu gosto, eu gosto desse conceito. O fim do Miles Morales, eu achei legal né, esse, essa despedida dele, ele como a última resistência da humanidade, do Brooklyn em especial. Finn, mais do que o Peter, que é o amiguão da vizinhança, ele tem o Brooklyn como a gran, o grande forte dele, é o local onde ele sobrevive, desde o, desde o Marvel Meio Meia, do, do 1610, até depois quando ele veio o universo Meio Meia o Brooklyn ainda é a casa dele mais do que o Queens é pro Peter pelo menos essa é a minha, essa é a minha visão, e eu só não gostei da arte achei a arte, achei meio zoada a arte do personagem agora o Pena, enfim, é uma viagem de ácido de ficção científica que é tanto é tanto conceito diferente para falar sobre a, a briga sobre a que é essencialmente vida e o que é, é uma vida é uma vida artificial que pode você pode pode ser considerada a morte do universo, né? A tecnologia super super inteligente que eu gostei, eu gostei de tudo. Um vai para dar uma média entre altos e baixos. Eu não achei tão legal as anuais em comparação com esses finais. Eu vou fechar com 8,5, vai. 8,5 clientares, porque o clientar tá pra, por todo lado, eu já devo ter, ter dado clientar em vários outros episódios. Mas esse é mais um episódio do Venom. Se a gente for, se a gente for considerar. É, 8,5 CBODS mutantes. Com aos X-Men. A gente
1: fecha o programa, então, com a média de 8,5. Ah,
0: que bom. Eu gosto de ajudar as médias.
2: Aí, ó. Pessoal que acha que normalmente esses programas especiais são só as edições ruins que a gente deixou de lado, ó. Viu? Esse programa tava cheio de edição boa.
0: Pelo, pelo menos pra gente, né? Você não gostou tanto.
2: Ah, não. Eu gostei. Eu só não achei perfeito.
0: Mas, então, é isso. Acho que vamos ficando por aqui. Acompanhe a gente todas as quartas-feiras dentro do YouTube ou Classic. Toda sexta tem o Tweep de edições mais, mais recentes. Tirando a última sexta-feira do mês, tem YouTube, o podcast. Além disso, tem Facebook, Twitter, Instagram, o YouTube com a gente jogando. E acho que só, né?
1: Tem padrinho, é, se você quiser apoiar tem. a gente financeiramente.
0: Ah, é, tem o um padrinho. Eu sempre esqueço do um padrinho. Tá tão perdido, coitado. Mesmo. Tem as camisetas que o Eric fez também, que são bem legais. É, tem que entrar na, na loja E acho que é isso. Valeu pra vocês. Até tá mais.
1: É isso. Tchau, tchau, gente. Boa noite.
0: Boa noite. So great.